0: Und wir, Carsten und ich, freuen uns sehr, dass wir einen Gast begrüßen können, der sich wirklich auskennt mit Politik, denn er macht das von Beruf. Er hat eine Professur für politische Theorie hier an der Universität Erfurt. Die Rede ist vom Politikwissenschaftler André Borodos und wir sagen erst mal Hallo.
1: Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir, haben ja, wir leben ja in Zeiten, die verrückt sind. Ich dachte, dass die Geschichte zu Ende war 89. Das waren die größten Umbrüche persönlich für mein Leben, für dieses Land, für diese Region. Ich dachte also mehr Aufregung, mehr Umbruch, mehr Zweifel, mehr Unsicherheit gibt es nicht mehr. Es kann sich nicht mehr steigern. Momentan leben wir in Zeiten, wo ich wieder anfange zu zweifeln an meiner Wahrnehmung und habe wieder dieses 89er-Gefühl, so ein eigenartiges, mulmiges Gefühl, was ich ganz schwer fassen kann. Wie geht's Ihnen?
2: Ich glaube, mir geht es nicht ganz so dramatisch. Im Rückblick, glaube ich, kann ich, wenn wir mal den politikwissenschaftlichen Schwenk machen, bestätigen, dass es in der Tat 89, 90, Anfang der 90er die Vorstellung gab, die liberale Ide die liberale Demokratie hat den endgültigen Sieg errungen. Die sozialistischen Systeme sind niedergerungen. Und ab jetzt ist Freiheit und Gleichheit weltweit für alle Türen offen. Das, hat das sich dann, war die Ende der, das Ende der Geschichte. Das, genau, das war das Ende der Geschichte, die berühmte Fukuyama-These, die sich dann auch sehr schnell wieder überholt hatte. Es dauerte nicht lange bis zum 11. September. Dann war vom Clash of Cultures of Civilizations die Rede. Und aber was wir auch beobachten können, seit ähm, ungefähr 20, 25 Jahren ist eben ein Trend, dass Parteien mit einer sogenannten populistischen Programmatik immer erfolgreicher werden. Ähm, interessanterweise ein Trend, den wir sozusagen eher in Latein, in Südamerika stärker am Anfang hatten, der aber dann auch ähm, seit einigen Jahren, 10, 15 Jahren in Europa sehr erfolgreich ist. Und in Deutschland haben wir inzwischen auch seit 10 Jahren eine Partei auf dem Programm, ähm, die hier das Parteienfeld ummischt. Und vielleicht kommt daher auch der Eindruck, ähm, dass wir mehr Mehr Verwirrung haben, mehr Streit, mehr Auseinandersetzung, mehr grundsätzliche Fragen, als das in den 90ern der Fall war.
0: Haben Sie Erklärungen dafür, also dass Parteien jetzt äh, populistischer geworden sind? Welche Erklärung haben Sie da, dass es so geworden ist? Hier aus einer politikwissenschaftlichen Sicht würde man, glaube ich,
2: zuerst sagen, offensichtlich ist, ähm, was den Populismus angeht, etwas mit ihm verbunden, was Wahlerfolg in Demokratien schafft. Das ist ja ganz zentral. Parteien äh, wollen an die Macht kommen, sie wollen ihre Programme durchsetzen. Die Menschen, die sich in Parteien organisieren, sind entweder von Werten überzeugt und wollen diesen Werten sozusagen zum Durchbruch verhelfen. Oder sie haben auch selbst eine große Lust, eine Begeisterung am Gestalten und drängen in diese Ämter. Und dann schaut man natürlich, welche Programme sind erfolgreich, aber auch welcher Politikstil ist erfolgreich. Und beim Populismus haben wir im Grunde in der Politikwissenschaft so zwei Seiten. Einen inhaltlichen und einen stilistischen kommunikativen und beide Seiten sind etwas, was mit dem man offensichtlich politischen Zuspruch generieren kann und Politikerinnen und Politiker wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer gucken nach rechts, gucken nach links, wer ist erfolgreich, mit welchem Angebot auf dem Markt und dann kopiert man das.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Strudel. Ich wollte aber mal nicht den Professor fragen, sondern mal den André Brodotz, der als Mensch ja auch natürlich ein politischer Mensch ist und ja auch seine Stabilität irgendwo herziehen muss, seine Souveränität und sein Standing, seine Weltanschauung und was auch immer. Ähm, frage ich Sie trotzdem nach Verunsicherungserfahrungen. Sie haben ja auch äh, von, von diesen Frustrationstoleranz gesprochen. Wir leben ja in multiplen Krisen. Äh, mal auch Vielleicht als, als Frage. Wir haben eine große Herausforderung. Das ist die, die Umweltkatastrophe. Die uns hier umgibt, wir haben destabilisierte Systeme, wir haben eine soziale Stimmung, die eigenartig ist. Die einen sagen Spaltung der Gesellschaft. Es also sind so Sicherheiten, vermeintliche, verloren gegangen. Wie geht's dem André Brodotz, der dann irgendwie nach Hause geht und nicht an der Uni ist, sondern am Abbrutztisch oder beim Zeitunglesen oder wenn er durch den Wald läuft? Wie, wie, wie sind Sie da mental verfasst in diesen Zeiten? Ja, das
2: sind jetzt verschiedene Facetten der
1: Unsicherheit,
2: ja. ähm, auf die man
1: unterschiedlich
2: dann auch reagiert. Ähm, wenn wir vielleicht die politischen Verunsicherungen erst einmal nehmen, ähm, die Frage, die uns jetzt auch gerade in den letzten Wochen ähm, allesamt berührt, wie sehr ist Demokratie vielleicht gefährdet? Ähm, und ähm, da habe ich, kann ich mich nicht ganz trennen sozusagen mhm. von meiner beruflichen Rolle, von all dem Wissen, von den Auseinandersetzungen in den letzten Jahren, die ich mit diesen Prozessen hatte. Und da bringe ich zumindest ein gewisses Vertrauen in eine institutionelle Vorbereitung für den Fall, dass ähm, Menschen in Demokratien an die Regierung kommen, die es mit der Demokratie nicht gut meinen. Demokratien sind, glaube ich, und das übersehen wir häufig, eigentlich von ihrer Grundidee darauf ausgerichtet, dass sie sagen, wir vertrauen eigentlich erstmal nicht darauf, dass die Menschen das Gute machen, ähm, sondern wow. sie schaffen Institutionen. Ja, die ganze Idee der Gewaltenteilung zum Beispiel, die ganze Idee der Gewaltenteilung lebt davon, ein System zu schaffen, das in der Demokratie niemandem einen Platz ermöglicht, ähm, tatsächlich das ganze System alleine in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, wir haben das, was wir aus dem amerikanischen Kontext als Checks and Balances eben kennen, dass wir diese Gewalten teilen, damit sie sich wechselseitig kontrollieren können. Ähm, wir haben in Deutschland ja nicht nur die Gewaltenteilung eben zwischen Judikative, Legislative und Exekutive. Wir haben ja auch noch einen Bundesstaat. Wir haben also auch eine Gewaltenteilung in der Vertikalen, wie wir sagen, ja, zwischen ja. dem Bund, den Ländern, den Kommunen. Und auf diese Art und Weise haben wir verschiedene Ebenen, die es auf keiner Ebene erlauben, alleine komplett durchzuregieren. Und daraus schöpfe ich erstmal ein gewisses Grundvertrauen in diese Idee der institutionellen Vorkehr. Das wäre ja mal der erste Punkt vielleicht zu den politischen Unsicherheiten, zu den, sagen wir mal, eben angesprochenen Klimakrisenbedingten Unsicherheiten können wir ja gleich auch nochmal kommen.
0: Da wir jetzt gerade wieder so ein bisschen theoretisch unterwegs sind. wir werden immer wieder mal auch menschlich natürlich werden, aber Verfassung haben Sie ja gerade gesagt, eigentlich ist es ja das Grundgesetz und die Frage ist ja, das ist ja schon ein bisschen her, dass das Grundgesetz verabschiedet wurde 1949, ich stelle jetzt mal ein bisschen die theoretische Frage, ist unser Grundgesetz aus dem Jahr 1949 wirklich immer noch, etwas martialisch formuliert, sturmfest genug, eben genau für solche Entwicklungen, die wir jetzt gerade beobachten?
2: Ähm, in seinem Grundgerüst glaube ich ja, wir haben jetzt aktuell eine Diskussion, die glaube ich in der Tat eine sehr wichtige Diskussion ist, nämlich die Frage, ob unser Bundesverfassungsgericht das als letztes Gericht über die Bedeutung des Grundgesetzes entscheidet und das darüber entscheidet, ob Gesetze und Handlungen, Gerichtsentscheidungen, auch politische Entscheidungen verfassungskonform sind ob dieses Gericht selbst durch das Grundgesetz gut genug geschützt ist. Und ähm, das scheint mir nicht ausreichend der Fall zu sein. Ähm, das liegt im Wesentlichen daran, dass wesentliche Fragen des Bundesverfassungsgerichts, was seine interne Organisation und Struktur angeht, im einfachen Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt sind. Und einfach in dem Sinne, dass zu dessen Änderung allein eine Mehrheit im Bundestag ausreicht. Und ähm, wir haben äh, etwa ein Beispiel in Polen äh, gesehen, wie mh, in einer ähnlichen Konstellation eine Regierung mit einem ganz einfachen Kniff das Verfassungsgericht ausgehebelt hat. In Polen hat nämlich die Regierung vor, das war so 2000, das war die PiS-Regierung, das muss so 2015, 16 gewesen sein, ein Gesetz erlassen, dass das Verfassungsgericht alle Fälle nach Eingang entscheiden muss und nicht nach Relevanz. Da in so einem Verfassungsgericht sehr viele Fälle eingehen, bedeutet dies etwa in Polen, dass es in der Legislaturperiode keine Zeit mehr sein wird, die Gesetze aus derselben Legislaturperiode zu kontrollieren. Also ein Beispiel dafür, wie man mit einem einfachen Kniff Gesetzliche sozusagen festlegen kann ähm, und damit Verfassungsgerichte. Nicht gänzlich einschränken, aber in ihrer Arbeitsweise so behindern kann, dass sie nicht mehr ihrer eigentlichen Funktion nachkommen können. Und da haben wir hier auch ein paar Schwachstellen, die kann man abstellen. Die Richterwahl ist etwas, worüber momentan diskutiert wird, auch in dem Kontext. Da bin ich, kommen wir gleich nochmal kommen, vielleicht ein bisschen skeptischer, was den aktuellen Vorschlag angeht. Aber das mal so als ein Beispiel dafür, warum es vielleicht das Grundgesetz, würde ich sagen, noch sturmfest ist, aber ähm, diejenigen, die über das Grundgesetz hüten, ähm, vielleicht noch etwas sturmsicherer gemacht werden müssten.
0: Bevor wir das vergessen, können wir auch gleich äh, das nochmal nachfragen. Also Warum sind Sie da skeptisch? Weil es gibt ja nun viele Vorschläge, wo man sagt, jetzt im Vorfeld können wir ja schon mal so ein paar Weichen stellen, dass falls äh, bestimmte Parteienkonstellationen dran sind, dass wir gesichert sind. Aber warum Ihre Skepsis? Ja.
2: Also bei dem äh, die Bundesverfassungsrichter werden ja äh, abwechselnd von Bundestag und Bundesrat gewählt ähm, und und ähm, jetzt ist die Idee, dass man eine ähm, Zweidrittelmehrheit zu deren Wahl ähm, vorschreibt. Die Problematik bei einer Zwei oder der Impuls, dies zu machen, ist, dass wenn, eine, äh, wenn wir eine Mehrheit im Bundestag haben, die versuchen will, die Kompetenz des Gerichtes zu untergraben, muss sie mindestens auf zwei Drittel kommen, damit sie auch an die Wahl der Bundesverfassungsrichter heran kann. Das ist erst einmal der erste Impuls. Und man würde denken, das schafft mehr Sicherheit. Der Nachteil ist aber, dass sie, wenn sie im Bundestag mehr als ein Drittel der Stimmen erreichen, können sie bereits die Wahl etwa der Richter damit als Sperrminorität blockieren. Und dann müsste man wieder eine Regelung finden, bei der man sagt, wie fahren, gehen wir eigentlich vor, wenn es nicht zu einer Wahl der Richter kommt. Ähm, darüber wird jetzt diskutiert, ob unter Umständen nach ein, zwei gescheiterten Wahlen in dieser Konstellation vielleicht aus dem Bundesverfassungsgericht selbst ein solcher Platz ähm, besetzt werden müsste. Ähm, bin ich ein bisschen ähm, skeptisch, ob das sozusagen ein guter Ansatz ist. Aber da muss noch dran gebastelt werden, weil man in der Tat mit hohem Schutz, auch hohe Sperrminoritäten schafft. Und das muss man ein bisschen auskniffeln. Das sind so Institutionen, Designs, Fragen, die sind sehr spannend, aber die müssen nicht immer von Vorteil sein.
1: Das ist wie immer alles sehr komplex und schwer zu durchschauen. Und da gibt es nicht immer ein richtig und falsch. Da haben wir wieder diese wicked problems. Macht das eine und das zieht das andere nach sich. Die Kolleginnen und Kollegen vom Verfassungsblock, die spielen das ja auch durch. Ist das legitim, also ist auch so eine, ich nenne es mal, Worst-Case- oder Horrorszenarien durchzuspielen?
2: Ja, das ist völlig legitim, weil ja die Grundidee ja tatsächlich ist, dass wir ein Institutionengefüge uns geschaffen haben, auch im Geist des Grundgesetzes, das darauf ausgerichtet ist, dieses auch zu stabilisieren und vor Angriffen, vor Feinden zu schützen. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier eine zentrale Funktion. Und wenn man den Eindruck hat, dass eben diese letzte Schutzbastion vielleicht nicht gut genug abgesichert ist und dass man noch ein, zwei Flanken einbauen müsste ähm, und diese durchzudiskutieren, wäre das das eine. Ähm, die Kollegen und Kolleginnen des Verfassungsblocks diskutieren das aber eben nicht nur auf der Verfassungsgerichtsebene, sondern auch auf anderen Ebenen. Ähm, ganz interessant in diesem Kontext ist etwa auch die Frage ähm, des Landtagspräsidenten und dessen Wahl ähm, in Thüringen etwa traditionell ist das durch die stärkste Fraktion. Und das könnte uns vielleicht im Herbst schon eine interessante Konstellation geben, bei der wir momentan noch gar nicht absehen, weil wir alle so ein bisschen auf diese Ministerpräsidentenwahl schielen, dass vielleicht das erste politisch entscheidende Geschäft schon bei der Sitzung und bei der Wahl des Landtagspräsidenten ansteht.
1: Das ist eine. Man muss ja sagen, Sie haben ja weissagerische Qualitäten. Das ist ja wahrscheinlich äh, Ihr Hobby. Nein, aber Sie haben tatsächlich die kämmerich wahl äh, vorausgesagt oder haben es Also, ist in meiner Wahrnehmung, also Sie haben es gewusst. Äh, danach war sicher die Freude nicht groß. Äh, ich habe es euch doch gesagt. Aber Sie haben in einem Interview genau dieses Szenario, was dann passiert ist, beschrieben. Exakt beschrieben. War da Politik, Beratungsresistenz, haben die Ihnen nicht zugehört? War das einkalkuliert? Ich, ich ja, Große Fragezeichen Zeichen gehen hier durch den Raum. Wie, was, wie was sagen Sie im Nachhinein? Also im Rückblick
2: äh, muss man auch sagen, ich war jetzt nicht der Einzige äh, in den Tagen äh, vor der Kemmerich-Wahl, die dieses Szenario schon an die Wand gemalt haben, ähm, weil es sich ein Stück weit durch Äußerungen einfach der politisch Verantwortlichen auch abzeichnete. Ähm. Auch deswegen, weil das, was wir vorhin angesprochen haben, Parteien eben auch machtpolitisch agieren. Das müssen sie auch. Das ist gar kein Vorwurf. Sie wollen Mehrheiten gewinnen. Und da gibt es bestimmte Strategien, die mehr oder weniger nahe liegen. Und das war eben eine der Strategien damals, die sehr nahe lag in dieser besonderen Konstellation. Wie geht es dann einem damit, wenn man den Eindruck hat, es ist tatsächlich so gekommen, na, zum einen ähm, ist es natürlich, äh, man ist nicht frei von allen Eitelkeiten mhm. und denkt, ähm, ja, man hat schon Gespür gehabt für das Szenario. Ähm, wie gesagt, das war nicht exklusiv natürlich damals. Ähm das Zweite ist, ich kann mich am Ende immer nicht ganz davon trennen. Ich entwickle aus solchen politisch schwierigen Situationen einfach ein hohes Erkenntnisinteresse. Und insofern finde ich das immer wahnsinnig spannend. Also ich, ich kriege sozusagen diese Personenspaltung nach Dr. Jekyll und Mr. Hyde oh. nicht ganz hin, wobei ich nicht genau weiß, wer bei mir der Bürger und wer der Professor an der Stelle ist. Aber ich kriege es nie ganz getrennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen sind das erstmal faszinierende Situationen gewesen, auch damals dann im Land. Tag, als ich auch mit live dabei war und der Tag dadurch geführt wurde. Das war schon wahnsinnig spannend ähm, zu beobachten, ähm, weil es etwas noch mal vor Augen führt, was Sie am Anfang auch schon angesprochen haben. Sie haben auf 89 rekurriert, auf 90, dass wir häufig, viele von uns in unseren Biografien, so bestimmte politische Grunderfahrungen haben. Und diese Grunderfahrungen sind genau diese, wenn etwas, mit dem wir ganz selbstverständlich und sicher gerechnet haben, grundsätzlich erschüttert wird. Oh. Und und diese Grundidee, dass unsere unser politischer Alltag, bei dem wir diese Stabilität unterstellen, eigentlich ist in jedem Moment erschütterbar ist, das wird uns in diesen Momenten vor Augen geführt. Und ich glaube, das Wichtige ist uns auch, wenn wir unsere politische Ordnung wertschätzen wollen, dass wir uns immer klar machen müssen, dass genau diese Stabilität, die wir jeden Tag haben, die wir im Alltag voraussetzen, wenn wir Straßenbahn fahren etc., darauf beruht, dass wir ein Institutionengefüge haben, das trotz allem grundsätzlich erschütterbar ist und dass wir deswegen eben
0: mit Leben, mit Verteidigung, mit Engagement füllen und stabilisieren müssen. Jetzt bin ich doch ein bisschen verunsichert, weil es klingt ein bisschen so, also man muss immer damit rechnen, dass das, was scheinbar Bestand hat, dann plötzlich am nächsten Tag nicht mehr Bestand hat. Also es gibt nicht die absolute Sicherheit und nicht das perfekte Grundgesetz, um auf meine ursprüngliche Frage nochmal zu kommen. Ja,
2: unbedingt. Ähm, das liegt einfach, ein, ein Grundgesetz ist wie jede andere Verfassung in erster Linie erstmal nur ein Text. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Es gibt sogar einige Staaten, die haben noch nicht mal diesen einen Text. Da setzt sich das im Laufe der Geschichte aus bestimmten Grundgesetzen oder aus Gerichtsentscheidungen zusammen und dann erhalten diese Rechte einen besonderen Status. Wir sind jetzt in einer Tradition, bei der es zumindest auf den ersten Blick etwas einfacher ist. Wir haben einen ganz zentralen Text mit einer ganz klaren Normhierarchie. Aber ähm, wenn wir uns an Normen nicht halten, ähm, dann leben diese Normen nicht. Dann bleiben sie ein Stück Papier, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, aber diese, ähm, diese Verunsicherung vielleicht, von der man jetzt sagen könnte, oh, äh, muss ich jetzt jeden Tag ein Stück weit Angst haben, wenn ich am nächsten Morgen die Zeitung aufschlage oder das Radio anmache, dass etwas Dramatisches passiert ist, würde ich sagen, ähm, einerseits natürlich ja, ähm, das macht es ja auch so neugierig, jeden Morgen das Radio anzumachen, weil vielleicht ist doch was Besonderes passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Andererseits liegt es aber auch schlicht daran, Hannah Arendt hat das immer sehr deutlich gemacht, dass mit jedem Menschen quasi ein Neuanfang möglich ist. Und das ist die Grundidee sozusagen. Jeder von uns, jede von uns kann jeden Tag anfangen etwas zu tun, was etwas grundsätzlich Neues ist. Und das muss nicht nur die komplette Erschütterung sein, sondern man kann etwa im Hinblick auf Klimakrise und ähnliche Sachen genau daraus auch Hoffnung schöpfen und sagen, die nächste Generation nimmt es in die Hand, macht es vielleicht noch besser an dieser Stelle und es sind die Menschen, die die Welt schlechter, aber es sind auch die Menschen, die die oh, Welt
1: besser machen. Das klingt jetzt fast positiv, was Sie da sagen. Also Sie haben ja geschrieben von einer Frustrationstoleranz. Sie hatten geschrieben, die Frustrationstoleranz ist eine wissenschaftliche Tugend, eine Tugend, die auch in unserer gegenwärtigen politischen Debatten leider viel zu knapp geworden ist und deren Einübung auch in Universitäten wichtig ist, sein sollte, kann man ja auf, auf die ganze Gesellschaft übertragen, dass wir mehr Frustration Toleranz brauchen, dass wir die Ambivalenz aushalten müssen und auch mal andere Meinungen neben uns aushalten als, als kulturelles Werkzeug, scheint Ihnen wichtig zu sein?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Tat wichtig, weil wir leben ja in einer komplexen Gesellschaft, inzwischen in Deutschland ca. 84 Millionen Menschen. Und die Vorstellung, dass wir uns in allen zentralen Fragen übereinstimmen, einen Konsens finden können, halte ich einfach für völlig irreal. Ähm, an diesem Punkt. Ähm, dazu sind wir alle zu unterschiedlich, wenn wir nicht sogar im Einzelnen uns so grundsätzlich unterscheiden, ähm, wie Arendt das auch annimmt, dass das grundsätzlich unmöglich ist an dieser Stelle. Mhm. Ähm, aber genau diese Unmöglichkeit, dass wir uns nicht einigen können, ist es, ähm, die es uns quasi zwingt, dass wir uns zusammentun, dass wir uns darüber beraten, wo wir vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner einen Kompromiss oder für eine vorübergehende Zeit uns eine bestimmte Richtung vorgeben und dann schauen, ob sich das bewährt hat und dann anders vorgehen an der Stelle. Ähm, zur Frustrationstoleranz an der Stelle, sie resultiert natürlich dann daher, wenn ich nie alle mitnehmen kann, das funktioniert einfach nicht, wird es immer Menschen geben, die enttäuscht sind. Das ist einfach so, unvermeidlich. Ähm, und ähm, Demokratien sollten, glaube ich, nicht das Versprechen geben, dass sie die Hoffnungen aller Menschen an jedem Tag erfüllen können. Wenn sie das tun, ähm, dann produzieren sie unweigerlich Enttäuschungen, weil das in der Praxis nicht gelingen wird. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesen Enttäuschungen umgehen. Ich würde ja sagen, die Enttäuschungen sind unvermeidlich. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ähm, wir können einerseits es als eine Motivationsspritze nehmen, in der Form, dass die Enttäuschten sich motiviert fühlen, sich noch stärker im Diskurs einzubringen, um Mehrheiten sozusagen in ihrem Sinne zu entwickeln. Das ist erst einmal gut. Das ist mehr Partizipation. Das ist Engagement. Ähm, Andererseits kann es auch sagen, dass man sagt, okay, ich bin nicht mit allen Punkten einverstanden, aber unter dem Strich sieht es für mich gut aus. Insofern kann ich auch mit den Enttäuschungen leben, die ich in Einzelfragen habe, kann damit leben. Und deswegen würde ich denken, wenn man mit einzelnen politischen Fragen unzufrieden ist, und das wird immer der Fall sein, sollte man sich im Selbsttest sehr gut überlegen, ob man deswegen das ganze System in Frage stellen will. Und dieser Kurzschluss wäre meines Erachtens genau das, nämlich ein gefährlicher Kurzschluss.
0: Und darauf wollte ich jetzt hinaus, weil wir den enttäuschen. Sie äh, gehen jetzt von dem Positiven aus, was ja auch sein kann, dass man sich wieder engagiert, dass es sozusagen Teil der Demokratie ist. Aber es bleibt ja eine unbekannte Größe, die Enttäuschten. Es kann ja auch sein, dass da einige dann revolutionäre Gedanken entwickeln, was ja auch schon passiert ist.
2: Genau, also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Das kann einmal herrühren in dem Einfall, ähm, den ich eben skizziert habe, wenn man einzelne politische Fragen als Ausdruck einer grundsätzlichen Systemfrage versteht. Und wenn sich sozusagen die Mehrheit anders entscheidet, dann sieht man sich auf einmal ähm, als Widerstandskämpferin, als Widerstandskämpfer gegen dieses System. Ganz egal, aus welchem politischen Spektrum man kommt. Ähm, es kann aber auch kumulieren. Das heißt, man macht nach und nach einzelne Erfra Erfahrungen, die jemanden frustrieren. Und irgendwann ist das wie mit so einem Wasserglas. Man füllt es voll, man füllt es voll, man füllt es voll. Alles ist gut. Und dann kommt diese eine Frage und dann läuft es über. Ähm, und dann... Ähm, Will man nicht mehr und denkt, dieses Glas ist Mist, das mag Glas, muss anders sein, es muss größer sein und kommt dann an diesen Punkt. Das ist ganz unterschiedlich. Frustrationstoleranz aus meiner Perspektive würde tatsächlich ähm, heißen, dann, wenn wir in dem Bild bleiben, nicht dieses Glas in Frage zu stellen, sondern ein Stück weit sich den Mechanismus genauer angekommen, wie wir ihn füllen an dieser Stelle. Und wie ich damit umgehe und mich damit einbringe. Das wäre so der wesentliche Punkt. Vielleicht noch ein Punkt, den können wir dann gleich noch verschieben. Das ist natürlich die politisch interessante Frage ist in dem Kontext, dass diese Enttäuschungen, und das ist das, was wir in den letzten Jahren stark beobachten, nicht immer zwingend mit eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Mhm. Und dann wird es politisch sozusagen besonders interessant, wenn das, was ich erlebe, etwas nicht das ist, was unbedingt meine eigene Meinung oder meine eigene Stellungnahme zu einer Frage
1: Bestimmt. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen. Enttäuscht euch, war auch ein Text von Ihnen, und ich habe in der ähm, Sendungsankündigung geschrieben, enttäuscht euch, wenn das Nölen, Meckern und Jammern zur Haltung wird. Man kann das ja auch konditionieren, äh, so wie man den Zweifel auch äh, konditionieren kann, kann man ja auch dieses Nölen, Meckern, Jammern und sagen, oh, ich bin auf alles äh, irgendwie sauer auf die da oben. Äh, das, das ist auch so ein, so ein soziales Phänomen, das, das, das so dass man das Nöhlen, das Jammern, das Meckern, das Dagegensein äh, zur, zur festen Haltung macht. Schwierig, oder?
2: Ja, aber das ist ein wichtiger Prozess hier. Also wichtig in dem Sinne, dass er unsere politische Landschaft prägt. Ähm, und zwar in der Form, dass wir, ähm, wie eben schon skizziert, immer ein nicht unbeträchtlichen Anteil an Unzufriedenen haben an dieser Stelle und dass Parteien natürlich deswegen ihre Strategien darauf ausrichten, genau diese Unzufriedenheit, diesen Frust zu repräsentieren, ähm, um damit Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Ähm, das ist das ist, legitim? Ja, das ist völlig legitim, weil, ähm, wie bereits angesprochen, ähm, es sind, diese Unzufriedenheiten sind unvermeidlich ähm, und wenn diese Unzufriedenheiten eben politisch bearbeitet werden sollen, brauchen sie auch einen Ausdruck an dieser Stelle. Der Punkt ist jetzt... Ähm, Vielleicht erst nochmal ähm, zu der Frage, äh, was die Parteien angeht, warum diese Unzufriedenen so interessant sind, weil diese Unzufriedenen nicht nur Wechselwählerinnen und Wechselwähler sind, die ich mit einem besseren politischen Programm überzeugen muss, sondern es sind auch häufig viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die sich bisher haben nicht repräsentiert gesehen. Und wenn die im Grunde ähm, aufgrund eigener Erfahrung oder anderer Aspekte den Eindruck haben, dass ihre Unzufriedenheit so groß ist, dass sie keiner der anderen Parteien mehr vertrauen, dann suchen sie sich natürlich eine Repräsentation, die insbesondere sagt, wir repräsentieren deinen Frust, deine Enttäuschung und bringen die zum Ausdruck. Ähm, und da muss man jetzt sagen, ist es tatsächlich, wenn wir den Blick auf die AfD sozusagen als die momentan stärkste in Deutschland populistische äh, Partei ähm, richten, gelungen, in diesem Nichtwählerbereich ähm, Menschen zu aktivieren. Ähm, wir haben, seitdem die AfD politisch auf dem Markt ist, ähm, eine steigende Wahlbeteiligung an der Stelle. Also insofern sieht man, die Strategie war ein Stück weit hier erfolgreich. Einige sprechen eben dann auch davon in der Politikwissenschaft, dass es zumindest partiell gelungen ist, diese Repräsentationslücke zu schließen. Sprich, wir hatten vorher im Bundestag einen bestimmten Anteil an Nichtwählerinnen und Nichtwählern nicht repräsentiert. Die Menschen gibt es aber trotzdem. Mit der Partei haben sie jetzt in den Bundes- und Landesparlamenten einen Ausdruck an diesem Punkt bekommen. Aber ich glaube, es war noch ein Punkt, aber den habe ich gerade vergessen.
0: Ja, das ist immer interessant. Wir, wir hören hier zu und müssen uns deswegen immer Notizen machen, Carsten und ich. Ich wollte jetzt einen Punkt nochmal aufgreifen. Das haben Sie zum Teil glaube ich auch schon beantwortet, weil das ist ja interessant, genau die Nichtwähler und diese Repräsentationslücke. Nehmen wir nochmal als Referenzpunkt das Jahr 1989. Wir erinnern uns ja alle noch an die Schilder, wir sind das Volk. Und damals war ja bei den letzten freien und überhaupt ersten Volkskammerwahlen die Wahlbeteiligung über 90 Prozent, auch bei den Bundestagswahlen dann 1990 bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen. Was ist da passiert dass eben viele Leute eben jetzt nicht mehr wählen gehen. Zum Teil haben Sie es, glaube ich, auch schon beantwortet. Und was hat sozusagen die Politik da nicht richtig gemacht? Also es ist ja erstmal die Repräsentationslücke entstanden. Ist es die Politik zum Beispiel Gerhard Schröders gewesen zu sagen, wir treffen uns alle in der Mitte? Oder wo sehen Sie die Gründe, dass sich das so entwickelt hat?
2: Es gibt hier, glaube ich, zwei Motive. Das eine haben wir schon angesprochen, es kann in einer unzuf wachsenden Unzufriedenheit liegen die sich nicht mehr repräsentiert sieht in den Parteiangeboten und dann sich zurückzieht ins Nichtwählertum. Es gibt aber auch eine konkurrierende oder sich ergänzende These, die bringt zum Ausdruck und sagt, wenn Menschen eine relativ hohe Zufriedenheit haben, dann ist es ihnen eigentlich auch egal, wer regiert. Das heißt, der Laden funktioniert und ob es jetzt irgendwie mal drei Prozent steuern, hier weniger oder dort weniger, ähm, das berührt sie unter Umständen nicht. Das mag vielleicht auch mit der eigenen sozioökonomischen Sicherheit zusammenhängen, die einen dann unabhängig, auch unabhängiger macht an dem Punkt, ähm, dass man sich deswegen zurückzieht. Ähm, und ähm, deswegen könnte man sagen, na, vielleicht haben wir in den 90ern ähm, bis in die 2000er Jahre hinein so einen parallelen Prozess gehabt. Ähm, einige, die vielleicht festgestellt, so jetzt ist Deutschland wieder vereinigt, irgendwie läuft es. Ähm, und ob es jetzt mehr nach CDU-Couleur oder mehr nach SPD-Couleur läuft, betrifft mich nicht so. Alles gut. Ähm, ich habe Wichtigeres zu tun. Andere vielleicht haben sich dann diese 90er Jahre und diesen Wiedervereinigungsprozess ganz anders vorgestellt, ähm, waren so massiv enttäuscht, dass sie dann keine politische Heimat mehr in einer der Parteien gesehen haben, haben sich deswegen ein Stück weit zurückgezogen. Das ist beides, glaube ich, ähm, nicht voneinander zu trennen, sondern wirkt wahrscheinlich ähm, gleichzeitig.
1: Sie sind ja nun westsozialisiert, leben aber in Erfurt, äh, haben sich für Erfurt entschieden, haben so ein bisschen äh, den Blick. Wo, woher kommt denn diese diese Demütigungserfahrung, diese Frust? der im Osten scheinbar noch größer ist über eine andere Vorstellung von Gesellschaft oder von gesehen werden, die ja zum Teil auch irrational ist. Die sozioökonomische Situation hat sich ja bei allen verbessert, mit einem großen Teil im Vergleich zu vor 89. Dennoch scheint der Frust, die Unzufriedenheit und das nicht -Gesehen werden, so groß. Können Sie das soziologisch erklären? Oder wie muss man das? Oder gibt es überhaupt eine Erklärung, eine Einfahrung? Nicht wahr?
2: Ach, ganz einfache Erklärung gibt es, glaube ich, am Ende nicht. Aber es gibt ein paar, glaube ich, ganz gute Hinweise. Ein Punkt, den Sie eben angesprochen haben, ist in der Tat noch mal sehr wichtig. Nämlich in den in bestimmten sozialwissenschaftlichen Umfragen, aber auch in den klassischen Umfragen der der Umfrageinstitute, die es dann in die Öffentlichkeit schaffen, gibt es so zwei Standardfragen. Die eine Frage ist die nach der, wie bewerten Sie Ihre eigen, subjektiv, Ihre eigene ökonomische Situation? Und die beantworten seit vielen Jahren im Bund, wie auf Landesebene, nagen Sie mich nicht fest, aber sagen wir mal 80 Prozent ungefähr als positiv. Alles gut. Dann gibt es die gleich, gibt es eine Frage, wie bewerten Sie die wirtschaftliche Situation in Deutschland objektiv betrachtet? Also im Ganzen. Deutlich schlechter. Also 60 Prozent, noch weniger, stimmt denen zu. Und was wir hier sehen ist, das war der Punkt, den ich vorhin auch kurz schon eingedeutet habe, dass offensichtlich die eigene Erfahrung, die eigene Situation für die Bewertung der Gesamtlage gar nicht so zentral ist, sondern hier, das fällt weit auseinander. Und das sind die Fragen, die mich interessieren. Ja. Woher kommt das eigentlich?
0: Aber das ist so ein bisschen, was Sie beschreiben, doch ein bisschen der Schlüssel des Ganzen, oder? Wenn die eigene Erfahrung, wenn, wenn man das sozusagen auf die Gesamtheit projizieren würde, dann hätte man wahrscheinlich auch ein anderes Wahlverhalten. Also das ist ja so ein bisschen die Kernfrage, die Sie gerade beschreiben. Vermutlich
2: hätte man auch ein anderes Wahlverhalten, aber es ist in der Tat eine spannende Frage. Und wenn wir die Frage noch damit kombinieren, dass wir jetzt einen politischen Akteur haben, der ähm, im Grunde eigentlich von der Enttäuschung lebt, die die Menschen vielleicht persönlich gar nicht machen, sondern die sie als kommunizierte, allgemeine Enttäuschung vorgesetzt bekommen, ähm, dann kommen wir dichter dran. Das heißt, wir kommen dann in einen Diskurs hinein, der versucht, diese Enttäuschung allgemeine Situation als eine dauerhaft krisenhafte darzustellen. Ähm, an vielen verschiedenen Aspekten das immer wieder deutlich zu machen und zu erneuern und zwar als grundsätzliche Krise. Und das Interessante ist dann dabei, dass man versucht, ähm, die Bürgerinnen und Bürger damit zu erreichen, auch wenn sie sozusagen individuell ähm, im Großen und Ganzen immer sagen, für mich persönlich ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber für Deutschland im Ganzen ist es ganz besonders schlimm, ähm, dann reicht das vielleicht schon als Motiv, eine bestimmte Partei zu wählen und keine andere. Das ist das, was ich mit diesen in meiner Forschung versuche zu zeigen mit den Krisennarrativen. Das ist eben zu einer politischen Strategie von Parteien, die gerade auf Protestwählerinnen und Protestwähler zielen, ein Stück weit dazugehört, immer wieder sozusagen zu erneuern, dass sie eigentlich enttäuscht sein müssen, dass sie gute Gründe haben, enttäuscht sein zu müssen, auch wenn unter Umständen ihre persönlich eigene Situation das gar nicht hergibt.
0: Und haben wir die Diagnose im Grunde ein bisschen geliefert, also so haben wir besonders ganz gut angenähert, finde ich. Die Frage ist jetzt, was ist die Therapie? Also was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Und vielleicht nehmen wir uns mal selber mit an Bord, wir als Medien, wir auch als Radio frei, dass diese Leute, viele Menschen das Gefühl haben, dem Land geht es nicht gut. Ist das manchmal auch ein Problem von medialer Berichterstattung? Das ist immer schwierig, ne? alles über einen Kamm ja, zu scheren. Ja, also am aber Ende ist es
2: glaube ich so, Medien sind ja immer Selektionsinstrumente. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, der heute in den öffentlichen Diskussionen völlig unter den Tisch fällt. Das ist ja gerade auch die, We es heißt immer, die Medien berichten nicht alles. Und ich würde, das können sie auch nicht. Mhm. Weil wenn sie alles berichten würden und ich als Bürger müsste all das lesen, käme den ganzen Tag zu nichts anderem an dieser Stelle. Das heißt, eine wesentliche Funktion von Medien, egal welcher Art ist, dass sie selegieren. Dass sie das Wichtige von dem Unwichtigen trennen. Dass sie das trennen, von dem sie denkt, dass es die meisten Menschen berührt, betrifft. Von den Sachen, die vielleicht am Ende privat Fragen sind ähm, an so einem Punkt. Ähm, und da haben die Medien Unterschiedliche Filter, unterschiedliche Selektionsinstrumente an dieser Stelle. Und ähm, eine Schwierigkeit, die wir ein Stück weit natürlich hier haben, ist, ähm, wir haben in Deutschland noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich in, nicht ganz, aber zum Teil zumindest von gewissen Marktlogiken entkoppeln kann. Wir haben private Anbieter, die sind völlig auf diese Marktlogiken ähm, angewiesen. Und je enger Sie an den Marktlogiken sind, ähm, desto stärker beobachten Sie natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer, welche Art von Nachricht wird tatsächlich nachgefragt, spricht, wird gelesen, wird weiter verbreitet. Und heute mit den sozialen Medien ist das ja auch quasi in Echtzeit messbar. Ähm, auch ein Unterschied zu ähm, so vor 20 Jahren etwa, wo man dann alle paar Jahre eine GfK-Befragung hatte. Ähm, an der Stelle, das können Sie heute sozusagen online täglich nachvollziehen. Ähm, und da kommen wir natürlich an den Punkt wieder, mh, warum begeistern sich so viele Menschen für Enttäuschungsgeschichten? Mhm. Ähm, ja, und dann ist es schwierig. Vielleicht auch zum einen, weil man denkt, um Gottes Willen, was kann alles passieren? Berühren wir wieder den Punkt, den wir vorhin hatten. Ein Stück weit haben wir intuitiv schon, glaube ich, alle ein Gespür dafür, dass es jeden Tag ganz anders sein könnte. Und man ist dann doch wieder froh, wenn es im eigenen Kontext eigentlich gut läuft. Und dann stellt man aber wieder fest, ui, da ist wieder was ganz Dramatisches ähm, passiert. Ähm, und das hat man so ein Stück weit auf dem Schirm. Ähm, und man möchte das wissen. Und man will dieses einerseits eine Distanz dazu haben, was das eigene Leben angeht. Ähm, und gleichzeitig äh, wird einem aber eben vorgeführt, das Eis ist ein Stück weit dünn. Es ist vielleicht ein Interesse, das da ist. Ähm, aber auch da sind Menschen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch einige Menschen nicht unbeträchtlicher Anteil, für die ist diese ähm, starke Betonung von Schreckensnachrichten, von Tod, ähm, von dramatischen Umweltzerstörungen so belastend, dass sie sich auch aus diesem, sagen wir mal, Nachrichtenangebot ähm, deswegen zurückziehen. Mhm. Ähm, weil sie das sozusagen im Anbetracht der Bewältigung ihres eigenen Alltags als eine weitere so schwere Last empfinden. Und dann gehen sie ganz raus. Und damit haben wir wieder ein Stück weit auch vorhin den Punkt, warum haben wir eigentlich in einer Demokratie, relativ viele menschen die nicht teilnehmen und das kann dann auch ein effekt sein sie ziehen sich aus sozusagen aus einer quasi aus einer zum psychischen selbstschutz von dieser nachrichtenwelt sozusagen zurück und sind dann aber vielleicht auch politisch so verunsichert dass sie den eindruck haben ich habe jetzt auch gar keine idee wer es hier besser machen könnte wie man es anders machen könnte und zieht sich dann raus und lässt es quasi andere machen wir sehen also motive sich zu teilzuhaben, wie nicht teilzuhaben, sind sehr, sehr unterschiedlich, ähm, liegen manchmal gar nicht so weit auseinander ähm, dann in ihren Konsequenzen, ähm, aber das zeichnet das Menschsein dann eben doch aus.
1: Ist die, das Phänomen der gefühlten Wahrheit ein neues Phänomen, zumindest wird es geäußert, ganz klar, ja, ja, das sind die Fakten, ihr Wissenschaftler sagt das so und so und so, es gibt die Studien, es gibt das und das und ihr Medienleute habt das so und so recherchiert, aber ich fühle das nicht, ich fühle das nicht, ich habe ein anderes Empfinden, äh, da ist doch alles auf den Kopf gestellt, war das schon immer so, dass es äh, diese, eine gewisse Volksweisheiten gab und jetzt heißt das nur anders oder ist das tatsächlich ein neues Phänomen auch durch giftige Algorithmen und durch, durch diese fragmentierte Öffentlichkeit? Äh, also mich, mich verunsichert stark, wenn jemand sagt, nö, das, das, äh, das fühle ich nicht so. Hm.
2: Also ob man das historisch jetzt als einen komplett neuen Aspekt betrachten kann, bin ich ein Stück weit überfragt, würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Was sich sicherlich verändert hat ähm, durch die neuen sozialen Medien ist, dass es uns als Bürgerinnen und Bürger, ähm, die eben bis vor 20, 25 Jahren, ich sag mal nur rein zuschauend passiv ähm, neben dem politischen Prozess gegenübergestanden haben, jetzt eine Möglichkeit haben, viel stärker zu interagieren. Ähm, und ich glaube, es wird sichtbarer unter Umständen, dass man den Eindruck hat, ähm, der sagt das zwar, aber bei mir ist es anders. Und dann der wichtige Punkt, weil es bei mir anders ist, ähm, ist es grundsätzlich auch anders unter Umständen. Ähm, das mag auch richtig sein. Ich habe ja vorhin schon ein starkes Plädoyer dafür gehalten, auch immer auch mal die eigene Situation, die wirklich eigenen Erfahrungen zu reflektieren, um ein Gefühl für die Gesamtsituation zu bekommen, Aber auch das ist natürlich nicht der goldene Schlüssel. Wenn es der wäre, dann hätten wir ihn schnell gefunden. Weil das kann auch genau dazu führen, dass man dann diese Einzelerfahrung wieder so verabsolutiert und damit, ich sag mal, relativ objektive Wahrheiten vom Tisch wischen will. Das Leben ist einfach verdammt
0: ambivalent. Das haben Sie gut gesagt und das ich fürchte, das war auch in diesem, ist fast schon ein Schlusswort, aber es ist noch nicht das Schlusswort, hm. denn äh, der goldene Schlüssel, den werden wir auch in diesem Gespräch nicht finden. Ich frage mich so, ich habe mir hier, wie gesagt, viele Notizen gemacht und äh, will noch mal auf einen Punkt äh, zurück. Mal sehen, ob ich es ordnen kann und zwar ob das nicht auch eine Frage ist von unserem Politikverständnis. Es geht, glaube ich, schon in die Richtung, die wir besprochen haben, dass beim Wahlverhalten, nehmen wir mal das, viele Leute eher so denken, so ein Gefühl haben, ich will jetzt die und die Partei und weil ich drei Kinder habe, erwarte ich dann, dass die Kita-Gebühren dann äh, für mich persönlich, dass es äh, sinkt oder dass es ganz abgeschafft wird oder ich fahre viel Bus und deswegen genau auf dem Dorf, wo ich wohne, braucht es noch äh, drei Busse mehr oder der muss häufiger fahren. Ist das vielleicht so ein bisschen so ein Denkfehler, weil es geht ja eigentlich um das große Solidarische und ich habe das Gefühl, wenn ich nur mit Leuten rede, ich habe jetzt auch keine Statistiken, dass manche immer so denken, Politik wird für mich persönlich, für mich reinhardt gemacht und dass das so ein Denkfehler zum Beispiel ist. Ich würde noch
2: nicht unbedingt sagen, dass es ein Denkfehler ist, sondern wenn man so denkt, dann würde, würde man sagen, man schaut danach, dass das eigene Interesse sich möglichst breit und vollständig im politischen Raum verwirklicht. Das ist jetzt erstmal gar nicht so ganz verkehrt, ähm, weil es einen motiviert, ähm, aber man muss eben auch sehen, und das muss man dabei reflektieren, dass die anderen nicht alle die gleichen Interessen haben. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das in der Konsequenz? Wenn dann mein Interesse nicht voll realisiert wird, würde ich sagen, besteht eigentlich die Kunst darin, da sind wir bei der Frustrationstoleranz, jetzt zu erkennen, ist vielleicht ein Anteil ähm, dessen, was ich mir vorgestellt habe, trotzdem verwirklicht. Kommen wir etwa bei den Kita-Gebühren. Sie werden vielleicht nicht grundsätzlich abgeschafft. Sehr aber sehr sie werden ne? Genau, sie werden für ein weiteres Jahr ähm, vielleicht doch noch mal reduziert an so einer Stelle. und sage okay, ist besser als nichts ähm, an so einem Punkt. Geht mich damit zufrieden. Oder ich stelle fest, ich bin bei den Kita-Gebühren nicht erfolgreich, aber beim persönlichen öffentlichen Nahverkehr ähm, und gebe mich ein Stück weit damit zufrieden. Versuche aber, die anderen zu überzeugen, dass wir vielleicht bei der Kita-Seite auch noch was tun müssen an diesem Punkt. Deswegen, glaube ich, sind Eigeninteressen okay. Ähm, aber ähm, es gibt auch ähm, viele Bürgerinnen und Bürger, die kommen tatsächlich nicht zwingend über diese Eigeninteressen, sondern ähm, die fühlen sich beispielsweise einer bestimmten Gruppe zugehörig, ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, und denen geht es dann vorrangig darum, dass der Status dieser Gruppe ähm, deutlich verbessert wird an so einem Punkt. Und dann wird es zu einem sozusagen dominanten Thema, was sie auch mit eigener Identität unter Umständen verknüpfen. Und dann wird es auch schwieriger, Kompromisse einzugehen an so einer Stelle. Und da kann auch eine Herausforderung herauswachsen. Das sind so zwei Beispiele an dem Punkt, damit umzugehen.
0: Ich greife den Gedanken auch nochmal auf. Also das geht auch nochmal in die Richtung Politikverständnis. Sie haben es gerade ganz gut erläutert. Das nicht alle, um Gottes Willen, muss immer vor, vor Allgemeinerung vorsichtig sein, aber das ist ja das Prinzip von Wahlen, das muss man vielleicht sich immer auf der Zunge zergehen lassen, ja heißt, ich wähle einen Volksvertreter, eine Volksvertreterin. Ich nehme jetzt mal diese alten Begriffe und heißt ja in dem Moment, wenn ich die Macht des Wählens habe, dass ich in dem Moment für die nächsten vier Jahre, für die nächsten fünf Jahre die Macht an jemand anders abgeben Ich spitze mal ein bisschen zu, das heißt quasi, ich bin immer am Wahltag mächtig, kann mir das ganz genau überlegen und aussuchen und dann habe ich vier oder fünf Jahre auch mal die Klappe zu halten und wenn es mir nicht gefällt, kann ich beim nächsten Mal dann wieder anders wählen. Dieser Gedanke fehlt ja vielleicht auch so ein bisschen. Also es wird ja sich während einer Wahlperiode immer aufgeregt. Man könnte ja auch sagen, wenn es jetzt immer heißt, die Ampelregierung, können sie alle aufregen, aber sie können sie auch abwählen. Das ist ja ein urdemokratisches Prinzip. Vielleicht muss man das auch wieder häufiger thematisieren.
2: Also vielleicht zwei Punkte dazu. Einerseits, ja, man kann in der Tat sagen, wenn man jetzt mit dieser aktuellen Bundesregierung sehr unzufrieden ist, muss man deswegen das demokratische System in Frage stellen, sondern es kommt der nächste Wahltermin und das ist sozusagen der Tag der Abrechnung. Der zweite Punkt, ähm, sollte man trotzdem dann still sein? Glaube ich nicht, weil es ist bei Wahlen wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also sprich, ähm, wir haben natürlich diese große Macht, wie Sie sie eben geschrieben haben, als Bürgerinnen und Bürger quasi als Festtag in der repräsentativen Demokratie, sozusagen den Wahlakt, das Parlament zu wählen. Ähm, aber wenn wir das getan haben, dann sollten wir den Parteien natürlich im Hinblick auf die nächste Wahl immer wieder signalisieren, wie sich vielleicht auch unsere Präferenzen und Interessen wieder verändern. Die sind ja auch nicht immer stabil an dieser Stelle. Das heißt, die Parteien haben auch ein Interesse daran, im Hinblick auf die nächste Wahl festzustellen, was hat sich vielleicht verändert, wenn wir etwa ähm, Einstellungen nehmen im Hinblick auf ähm, Umweltpolitik? Ähm, dann haben wir da in den letzten zehn Jahren ähm, starke Verschiebungen gehabt an dieser Stelle. Und das muss auch quasi vor der Wahl ähm, an die Parteien quasi kommuniziert werden, dass es hier einen Einstellungswandel gibt. Ähm, und dann können die Parteien darauf ein Stück weit mit ihrem Angebot wieder reagieren. In diesem Sinne, ähm, nee, man soll nicht stillhalten, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, man muss aber eben auch erkennen, ähm, wir haben ein institutionalisierten Tag, an dem wir immer wieder auch Bilanz ziehen, das sind in erster Linie diese Wahlen. Aber es erschöpft sich eben nicht darin.
1: Kommen wir mal zu dem düsteren... Hier Entschuldigung, ist ja gerade jemand ins Studio einfach reingeplatzt, das, aber das war ja jemand, der hat mit Radio nichts zu tun. Das, das, ist, das ist
0: halt echt, das ist live. Das ist das live. Live. Ja.
1: Hier schwebt so ein düsterer Hedonismus im, im Raum. Der, der, ich hoffe nicht. <lacht> doch, und zwar verbal. Sie haben davon gesprochen, die Parteien, die auf dem Markt sind, wir haben ein Angebot und ich sage das und dann wird auch gesagt, die Politiker müssen liefern und da, da wird so Demokratie als Konsumartikel begriffen, Politiker müssen liefern. Ist das nicht auch, müssen die auch, auch aufpassen mit der Sprache, dass wir nicht in diesen düsteren Hedonismus verfallen. Die haben das zu machen für mich, die haben zu liefern, die haben abzuliefern. Das sind Parteien, die auf dem Markt sind und das ist ein Angebot. Dann gehen wir so ins Marktförmige rein und äh, wird da nicht die Idee von Demokratie pervertiert, wenn wir es wenn nur marktförmig haben?
2: Also wenn wir es tatsächlich nur in dieser Logik denken, ähm könnte man auch wieder sagen, einerseits ja, ähm, wenn ich ähm, an meine äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften ähm, schaue, die würden sozusagen sehr deutlich machen, dass dieser Marktmechanismus im Grunde einer ist, der eine gewisse Stabilität auf eine Nichtsteuerungsart und Weise schaffen kann, die womöglich für die gesamte Ordnung nicht von Nachteil ist. Ich würde nicht in, in Gänze mitgehen, vor allen Dingen deswegen, ähm, weil wir das, was wir vorhin schon angesprochen haben, eben berücksichtigen müssen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger selbst in dieser Marktlogik ticken. Das heißt, das ist ja der Punkt, vielen ist unter Umständen gar nicht klar, dass ihre wesentlichen ökonomischen Interessen durch Partei A oder B besser bedient werden, weil sie sich gar nicht danach richten, sondern weil sie stärker über Identitätsfragen kommen oder über bestimmte symbolische Fragen, die ihnen ganz wichtig sind. Und deswegen funktioniert dieser Markt nicht ganz so. Es sei denn, das würden die Ökonomen wieder sagen, dann gibt es dafür Symbolangebote, es gibt Identitätsangebote. Das ist der Vorteil dieser schönen ökonomischen Theorie. Die können Sie am Ende über alles drüber stülpen, ein Stück weit, weil dieser Nutzen so wahnsinnig subjektiv an der Stelle ist. Aber ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, und das ist auch ganz wichtig, und das ist der Unterschied jetzt der ökonomischen Sphäre zur politischen Sphäre, ist auch, dass es hier ja eben darum geht, auch nicht nur Entscheidungen zu treffen für meine unmittelbare kurzfristige Situation, also ein Gut zu erwerben, es zu verkaufen, ähm, sondern, dass wir hier kollektiv handeln, im Hinblick auf das, was wir zukünftig gemeinsam erreichen wollen. Also wir haben einen viel stärkeren Zukunftsbezug ähm, im Hinblick auf die Herausforderungen, deren Meisterung eben nur kollektiv und nicht individuell geht. Und damit kommt sozusagen Kernpunkt. etwas...
1: Ist das nicht Ich muss einhaken, weil das doch der Kernpunkt ist von Gemeinschaft, von die Idee, wir sind kollegiale Wesen, wir haben all das, was wir geschaffen haben, die furchtbaren Dinge, die tollen Dinge, all das ist doch nur in Kollegialität, in Gemeinschaft. Wir sind keine Survival, wir schnallen uns ein Survival-Kit und gehen in die wir werden wenn wir Penicillin brauchen, werden wir sterben. Das heißt, wir sind nur als Gemeinschaft stark und es geht doch nur solidarisch und gemeinsam. Das ist doch ein Wert an sich, der doch ähm, vermittelt werden müsste oder bin ich jetzt zu moralisierend?
2: Nee, ich würde es vielleicht auch auf den Punkt bringen, dass das, was wir als individuelle Freiheit in einer Demokratie genießen, nur möglich ist, weil wir sie uns wechselseitig kollektiv gewähren und weil wir uns über diese Regeln quasi gemeinsam verständigen, die unsere Freiheit absichern. Und deswegen haben wir tatsächlich in diesem Zusammenspiel von individueller Freiheit und ihrer kollektiven Absicherung ein wesentliches Element von Demokratie. Und deswegen tue ich mich sozusagen mit politischen Äußerungen sehr schwer, die, die ähm, bei jeglicher Regel bei jeglicher verbindlicher Entscheidung so zu tun, als ob es Freiheitsbeschränkung ist. Dahinter steht eigentlich ein sehr vereinfachtes Freiheitsverständnis, das sozusagen keine Freiheit innerhalb eines ähm, bürgerlich-politischen Gemeinwesens versteht, das immer gesetzesbasiert ist und jedes Gesetz ist eine kollektiv verbindliche Entscheidung.
0: Also ich höre euch total interessiert zu und ich sehe es, ich unterschreibe das alles. Aber Carsten hat es eben schon in seiner Frage angedeutet: Zum Teil versucht das Politik ja mit politischer Sprache, also genau diesen kollektiven Gedanken aufzugreifen. Nur dann dringen viele kommunikativ nicht durch, weil es eben genau dann doch immer nach Verbot klingt, was Sie jetzt gerade beschreiben. Und der politische Gegner ja oft das dann auch aufgreift. Also nehmen wir jetzt mal die Partei die Grünen, die ja vielleicht wirklich gewisse Dinge angestoßen haben, die sich später als relevant herausweisen, aber trotzdem egal was sie machen, sie dringen da nicht durch, weil eben wieder jemand anders ankommt. Und gesagt, dass die wollen ja uns die Freiheit wegnehmen. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir jetzt hier sagen. Ich glaube, wir drei sind uns einig oder könnten uns einig sein, vielleicht auch nicht. Aber die Kommunikation, wie bringe ich es rüber? Das ist ja ein Problem, die politische Sprache. Ja, aber das liegt
2: auch daran, dass wir bei Kommunikation, selbst im Alltag, ja nie wirklich kontrollieren können, ob das, was wir sagen wollen, auch genauso beim Gegenüber ankommt. Mhm. Und im politischen Raum habe ich wieder ein Gegenüber, dessen politischer Profit darin liegt, dass diese Kommunikation vielleicht auch gar nicht ankommt. Das macht es nochmal erheblich schwieriger in diesem Moment. Deswegen können wir es nicht kontrollieren. Aber vielleicht nochmal auf den Punkt, inwiefern Politikerinnen und Politiker doch einerseits sozusagen versuchen, dieses solidarische, dieses gemeinsame Moment ähm, zu betonen und zu zeigen, dass ihre Politikangebote auf eine Lösung für alle ähm, abzielen. Ähm, das ist einerseits wichtig, um deutlich zu machen, dass wir genau diese Idee, die wir eben besprochen haben, der der Kollektivität als Grundlage auch von individueller Freiheit gerecht werden. Aber es darf nicht verabsolutiert werden in dem Sinne, dass wir wieder sagen, sobald ich selbst als Einzelner einer einzelnen Entscheidung nicht zustimmen kann, ist es Ausdruck für Gescheitertes. Gemeinwesen für ja. gescheiterten Gemeinwillen vielleicht, wie Rousseau früher gesagt hätte. Das ist genau eine, eine Gratwanderung an dieser Stelle. Einerseits die Bürgerinnen und Bürger dafür zu motivieren, dass es hier eben um Fragen geht, die nicht völlig vergleichbar sind mit dem Konsumverhalten, wenn ich einkaufen gehe, weil es eben diesen Kollektivaspekt hat. Aber ihnen gleichzeitig deutlich zu machen, dass gescheiterte Kollektivität nicht darin zum Ausdruck kommt, dass man selbst nicht mit allem einverstanden ist. Wir kennen das ja, dass viele ähm, viele Proteste, auch regionale Proteste, Unzufriedenheiten, gleich damit ähm, artikuliert werden, das sei nicht im Sinne des Volkes. Und die empirische Evidenz ist immer dafür, dass man sich selbst als Teil des Volkes versteht. Und wenn man dem selbst nicht zustimmen kann, kann es ja nicht im Sinne des Volkes sein. Und diese Absolutierung sozusagen von Kollektivität und dann der Unterstellung, es braucht auch einen einheitlichen Willen, das ist schwierig und das würde ich sozusagen ähm, kritisch halten. Ja. Aber wir sehen eben schon für Politikerinnen und Politiker, die vielleicht in einem Interview nur 20 Sekunden haben und nicht so viel Zeit wie wir heute, ähm, das deutlich zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Und am Ende wahrscheinlich nur etwas, bei dem man in den Positionen sagt, man muss es nach und nach an unterschiedlichen Situationen, in der Summe vieler Einzelfragen versuchen. Äh, einer alleine wird das auch gar nicht schaffen können. Also die Idee, dass es dieser Republik besser ginge, wenn der Kanzler alles besser erklären würde, würde ich sagen, das geht auch nach ist hinten los. Ist zu naiv los, gedacht. Ist zu naiv gedacht, wobei ich trotzdem auch sagen würde, ein bisschen mehr könnte er ja, schon
1: erklären. Wir, wenn wir mal von der Grundannahme ausgehen, die individuelle Freiheit, Geht nur durch äh, kollegiales, kollektives Handeln. Wir sind nur im, im Kollektiv äh, überlebensfähig. Wenn man das als Grundannahme im, 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 im Kindheitsalter, damit das, wenn das deutlich gemacht wird, dann müssen wir doch auch über diesen pervertierten Freiheitsbegriff reden. Dass Menschen unter Freiheit verstehen keine Einschränkungen. Äh, also Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Also ich bin wirklich frei, wenn ich das einsehe, dass das für die überlebenswichtige Gruppe wichtig ist, wer auch immer zu der Gruppe äh, dazugehört. Das ist auch nochmal eine andere Tribalismus wäre jetzt nochmal ein nächstes Ding, wo grenze ich mich ab? Aber diese Idee der pervertierten Freiheit, ich äh, will schnell Auto fahren, ich will das machen, was ich will und alles andere interessiert mich und Verbote sind äh, irgendwie schlecht und strengen die Freiheit ein. Haben wir nicht über Jahrzehnte einen pervertierten Freiheitsbegriff äh, medial auch als auch dermaßen aufgeblasen, der so über uns schwebt? Ja, auch hier kommen wir auch wieder. Kulturell, Entschuldigung, Entschuldigung, hm? also auch, auch kulturell, was, was als Freiheit verstanden wird. On the road, ich habe ja, die, da die freie Landschaft, die Natur. Das ist, das ist also wie Freiheit. Ich bin alleine mit mir und das. So, ich habe keine Beschränkung. Das ist Freiheit. Eigenartig, oder?
2: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, dass wir würden in der Politikwissenschaft sagen, wir bezeichnen das als einen negativen Freiheitsbegriff, sozusagen als Abwesenheit jeglicher Form von Zwang. Und interessanterweise, das, was sie jetzt als Pervertierung beschrieben haben, vor allen Dingen die Abwesenheit von staatlichen Vorschriften. Da beginnt sozusagen mein freier Raum an der Stelle. Dass aber der Staat mir genau diesen freien privaten Raum durch seine Gesetze erst schafft, das wird dabei völlig übersehen an der Stelle. Es beginnt schon beim Privateigentum. Es gibt ohne Staat kein Privateigentum. Der Staat schafft ein Recht auf Eigentum in dieser Form und ersetzt es im Zweifel auch durch. Das heißt, wer behauptet, mit meinem Eigentum muss ich machen dürfen, was ich will, und das ist mein Ausdruck von Freiheit, sagt, ja, aber bitte vergesse nicht an dieser Stelle, ohne den Staat, der dein Eigentum schützt vor dem Zugriff anderer, hast du dieses Eigentum gar nicht. Und an der Stelle wird es, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich, wo eben diese Schwierigkeit liegt, wenn man Freiheit nur als negative Freiheit und vor allen Dingen als Abwesenheit von vermeintlich staatlichem Zwang denkt.
0: Bemerkenswerter Punkt gegen Ende des Gesprächs, also eine Frage möchte ich trotzdem noch stellen. Die bezieht sich, ich nenne es jetzt mal wieder so ein bisschen marktökonomisch, auf den Verkäufer, auf die Politiker, die Politikerin. Sie sagen, ein Einzelner kann jetzt nicht einfach mit einer besseren Erklärung alles richten. Trotzdem meine Frage an Sie: Welchen Politikertypus finden Sie denn da zeitgemäß? Weil ich muss immer an Robert Habeck von den Grünen denken, wo ich das Gefühl habe, in den besseren Interviews kann man ihm beim Denken zuschauen, auch beim Zweifeln. Ist das vielleicht so ein bisschen der richtige Weg, um die Leute zu erreichen, oder gibt es da auch andere Wege? Es hängt ganz stark davon
2: ab, glaube ich, was wir als Einzelne tatsächlich auch von Politik erwarten, was uns sozusagen anspricht. Bin ich jemand, der vielleicht schon sehr stark selbst verunsichert ist darüber, was das Richtige, was das Falsche ist. Und dann tritt mir noch ein Repräsentant gegenüber, bei dem ich den Eindruck habe, der ist selbst auch so unsicher. Und oh. kann ich dem sozusagen mein Schicksal in die Hand geben, dann würde ich wahrscheinlich bei so einem Temperament vielleicht eher Probleme mit Habeck entwickeln. Wenn ich umgekehrt aber jemand bin, der stark das Gefühl hat, Politik kann womöglich nie das Richtige machen, weil es immer ein Entscheiden ist für eine ungewisse Zukunft, weil es immer ein Entscheiden ist, bei dem man nie vollständige Informationen haben kann, weil die, die Thematiken viel zu komplex sind. Dann ist es auch wichtig für mich, dass ein Politiker in seinem Entscheidungsmoment sich dieser Ungewissheit bewusst ist und dass er dann vielleicht besser abwägt. Dann würde mich genauso etwas wieder ansprechen an so einem Punkt. Deswegen gibt es eben kein. Richtig gutes Rezept, das für alle wieder funktioniert. Dann sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten. Wir sind doch so unterschiedlich in vielen Grundfragen, Ansichten, in unserem Temperament, dass es den einen, die eine Lösung nicht gibt. Und dann sind wir wieder, beim Vorteil von Demokratie, mit einem pluralistischen Angebot, das auch unterschiedliche Kommunikationsstile, Parteiprogramme ermöglicht, um die Menschen wiederum sozusagen auch zu repräsentieren, in ihren Einstellungen zusammenzuführen, unter der Voraussetzung, dass sie tatsächlich erkennen, dass sie nur in einer politischen demokratischen Gemeinschaft auch frei sein können.
1: Wir biegen in die Abschlussrunde ein und ich würde gerne nochmal Frau Morina zitieren, die in einem schönen Interview im Spiegel gesagt hat, die Natur der Demokratie, zur Natur der Demokratie, man kann die Defizite betonen, man kann aber auch sagen, das macht die Demokratie aus. Sie ist schwierig, sie ist umständlich und wahnsinnig komplex. Ein gewisses Maß an struktureller Unzufriedenheit ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für ihre Funktionieren. Denn sie treibt letztlich zu Reformen an. Das heißt, die äh, gesunde Form von Unzufriedenheit, von Zweifel, so, aha, ich will, dass es besser wird, ist gesund, äh, nur muss aufpassen, dass es nicht umkippt ins ähm, dauerhafte Nölen, Meckern und, und jammern. Schwierige Balance, oder?
2: Also ich würde es in der Tat auch sehr ähnlich sehen. Man sollte jetzt sozusagen aus einem gewissen Anteil von Enttäuschung, von Unzufriedenheit daraus keinen Indikator machen, wie gut die Demokratie sozusagen funktioniert. Sprich, je dichter wir bei 100% Zufriedenheit sind, desto besser funktioniert sie. Das glaube ich auch nicht. Das kann nicht funktionieren. Dann hätten wir wieder eine solche Überforderung auch von, von Demokratie und man würde suggerieren, ein anderes politisches System könnte diesem Ideal näher kommen. Das sehe ich auch gar nicht an dieser Stelle. Es gibt aber in der Tat einen kniffligen Punkt ähm, und den haben wir ein bisschen umschifft und den würde ich auch immer noch ähm, mit einbeziehen. Ähm, wir haben ja schon, ich habe das jetzt auch versucht stark zu machen mit dem Begriff etwa der Frustrationstoleranz, dieser Idee, dass Demokratie stark auf Mehrheitsentscheidungen beruht ähm, und dass man deswegen auch nie mit allen Entscheidungen übereinstimmen kann, dass das ein wesentliches Ele Element ist. Für Demokratien ist es aber auch ganz wichtig, dass jede Bürgerin und Bürger zumindest noch das Gefühl hat, auch einmal zur Mehrheit gehören zu können. Also sprich, die Hoffnung zu haben, dass zumindest bei der nächsten Wahl oder bei bestimmten politischen Fragen auch mal ich auf der Seite der Mehrheit stehe. Sprich, das, was die Kollegin angesprochen hat, mit dem strukturellen Defizit, sollte kein Defizit sein, das verfestigt zu Lasten sozusagen einer kleinen Gruppe geht. Dann wird es tatsächlich auch schwierig an dieser Stelle. Aber das muss man sich im Einzelfall dann eben ganz genau anschauen, woher dieses Gefühl eines permanenten durchgängig ausgeschlossen seins tatsächlich resultiert und sehr wichtig ist es ein faktisches ausgeschlossen sein oder ist es eins bei dem mir ein repräsentant erzählt dass es so ist obwohl ich eigentlich wahnsinnig gut inkludiert bin ein familienhaus habe zwei häuser einmal im jahr in urlaub fahre und trotzdem den eindruck habe dass deutschland zusammenbricht
0: das ist ein gutes Schlusswort. Äh, Im Grunde ist das auch wieder so ein bisschen der goldene Schlüssel. Warum ist das so, ne? diese äh, gefühlte Wahrnehmung, äh, ich bin irgendwie ausgeschlossen und die tatsächliche Wahrnehmung, ich bin es eigentlich gar nicht. Wir werden das in diesem Gespräch nicht beantworten, das ist ja auch in Ordnung, das war ja auch klar. Wir haben, glaube ich, ganz viele Gedanken und Ideen mitgenommen. Wir bedanken uns erstmal jetzt bei André broders äh, Politikwissenschaftler und der hat die Professur hier für politische Theorie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank, dass Sie so ausführlich Rede und Antwort bei uns Gegeben haben.
1: Und ich hoffe, dass äh, wir eine neu, erneute Aus Einladung aussprechen können, denn bei mir ploppen noch so viele Fragen auf. Wir sind gerade mal am Anfang, sind warm gelaufen. Ich hoffe, dass Sie wiederkommen. Sie wohnen hier in Erfurt, äh, sind hier vorbeigeradelt. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Herzlichen Dank. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Tschüss.